0: Also es ist ja immer ein Zusammenspiel, was wir haben. Selbst wenn wir uns gesund ernähren, aber viel Stress haben, kann uns das natürlich auch irgendwann mal auf den Magen schlagen oder vielleicht sogar aufs Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Dein Leben darf leicht sein mit basischer Ernährung. Ich bin Petra, die Basentante, wie mich meine Kursteilnehmerinnen oft nennen. In meinem Podcast geht es um gesunde Ernährung, entgiften und entsäuern. Dabei sind Bewegung und Entspannung genauso wichtig, denn Stress ist der größte Auslöser, unter anderem für Schmerzen, Entzündungen, Unruhe und schwierigeres Abnehmen. Mein heutiges Thema schließt an an die Folge 51. Da habe ich euch ja schon zu den Kneip-Anwendungen und vor allen Dingen zum Pfarrer Sebastian Kneip, etwas erzählt. Mich hat das nicht zur Ruhe bekommen lassen. Und dann habe ich einfach noch mal ein bisschen mehr recherchiert, was der Pfarrer Kneip noch so alles gemacht hat und welche Erkenntnisse er gewonnen hat, die er uns vermitteln möchte. So viel zur neuen Folge. Mein Podcast, der richtet sich vorwiegend an Frauen ab der Lebensmitte, die erfahren möchten, wie das Leben leichter und gelassener von der Hand geht. Hier versorge ich dich mit frischen Ideen und tollen Tipps, damit du die natürlichste Ernährungsform der Welt selbst anwenden kannst. Also, los geht's in kleinen und nachhaltigen Schritten zu mehr Lebensfreude, Vitalität und Gesundheit. Der Pfarrerkneip, da der hat's mir angetan. Wie ihr ja schon wisst, war ich ja vier Wochen im Allgäu und da habe ich ja wirklich jeden Tag immer die anderthalb Kilometer hin und anderthalb Kilometer wieder zurück auf mich genommen, um das Wassertreten zu zelebrieren. Manchmal brauchte ich das wegen der Abkühlung an den heißen Julitagen und manchmal habe ich selbst bei Regen einfach die Regenjacke übergezogen und bin losgegangen. Der fahrer kneip hat mich einfach nicht mehr losgelassen und dann habe ich mir den... Kneiper mal etwas genauer angeschaut, vor allen Dingen, was er dann so auch alles gemacht hat. Der Pfarrer Kneip ist ja schon im Mai sondern 1821 in Bayern geboren worden und ist 1897 auch in Bayern verstorben. Wenn ich mir Gedanken mache, dass der vor über 200 Jahren geboren ist, und Erkenntnisse gewonnen hat, die wir heute noch ganz genauso umsetzen können und die aktueller denn je sind, dann finde ich das total erstaunlich. Und der Pfarrer Kneip war ja, wie gesagt, nicht nur so ein Mediziner, sondern auch noch katholischer Priester und hat ja diese Kneipp-Medizin, also so eine naturheilkundliche -Kundliche Therapiemethode erfunden und das lag einfach an ihm selber. Also der, der Grund, das so zu erforschen, war er selbst, weil er an Tuberkulose litt. Und er hat sich ja selbst geheilt. Und diese Erfahrungen, die hat er uns als Naturheilkundler hinterlassen. Und dabei waren ja die Wasseranwendungen, so wie ich sie ja schon, wie gesagt, in der Folge 51 beschrieben habe, ein ganz entscheidender Punkt, den er dabei berücksichtigt hat. Also vom Prinzip her war, die ist die Kneippmedizin medizin ja auf fünf Säulen aufgebaut. Auf der Hydrotherapie, der Phytotherapie, Bewegungstherapie, Ernährungs- und Ordnungstherapie. Er hat uns in diesem Zusammenhang zehn Regeln für eine gesunde Lebensweise hinterlassen. Also zehn Le Regeln im Sinne von Sebastian Kneipp. Ich möchte sie euch heute mal vorstellen und ihr dürft mal darüber nachdenken, wie aktuell sie denn heute sind. Und ich erkläre immer noch ein bisschen dazu, wie wir sie auch heute eigentlich anwenden sollten. Nur leider machen wir es viel zu wenig. Die erste Regel, die er aufgestellt hat, und die ist natürlich wichtiger denn je. Gesundheit können wir nicht kaufen. Wir müssen sie uns täglich neu erwerben. Nimm jeden Tag als Neubeginn. Öffne dich dem Neuen und sei bereit zu lernen. Aktivität und Anpassungsfähigkeit sind wichtige Faktoren für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Spannend, oder? Eigentlich nichts anderes als das, was ich in meinen ganzen Podcast-Folgen euch schon erzählt habe. <lacht> wir dürfen selber unsere Gesundheit in die Hand nehmen. Wir haben so viele Möglichkeiten dazu. Und wir dürfen immer wieder aktiv sein, Neues lernen und uns natürlich auch anpassen. Also das heißt eigentlich mehr oder weniger offen sein für neue Dinge. Als zweite Regel hat er aufgestellt, Beweise um Umgang mit allen Mitmenschen, Toleranz und Hilfsbereitschaft. Ja, wenn wir doch nur alle ein wenig toleranter wären und uns auch einsetzen für unsere Gesundheit und auch für das Wohlergehen anderer Menschen, dann glaube ich, hätten wir ein bisschen mehr gutes Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Er sagt weiter, jeder Einsatz für das Allgemeinwohl stärkt die soziale Gesundheit der Gemeinschaft und schenkt Vertrauen in die eigene Kraft. So, jetzt habe ich eigentlich das, was er danach gesagt hat, schon vorne weggenommen. Da bleibt mir gar nichts mehr weiter übrig. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Aber wie aktuell ist diese, diese Aussage? Und wenn wir uns überlegen, die ist vielleicht zu so 150, 160 Jahre alt. Dann finde ich das spannend. Er hat noch eine dritte Regel aufgestellt, also insgesamt sind es ja eh zehn. Die dritte Regel, zeige jeden Tag Verantwortung in ökologischem Verhalten. Bei kritischem Einkauf von Lebensmitteln, Haushaltswaren, bei sparsamen Wasser- oder Energieverbrauch zum Beispiel, haben wir es selbst in der Hand, an einer gesunden Umwelt mitzuwirken boah, das kriegt gerade so, so ein Kribbeln in meinem ganzen Körper. Wenn wir uns überlegen, dass der vor ja, 170, 180 Jahren schon auf so eine Erkenntnis gekommen ist, dann finde ich das schon erstaunlich. Damals war die Umwelt noch ganz anders als die, die wir heute haben. Und wie wichtig es schon damals war, auf die Ressourcen zu achten, einfach zu gucken, dass wir uns gut ökologisch verhalten. Und was mich ganz besonders ja, fasziniert hat. Bei kritischem Einkauf von Lebensmitteln haben wir es in der Hand an der Umwelt, an einer gesunden Umwelt mitzuwirken. Warum muss es immer das Fertiggericht sein? Warum brauchen wir immer diese Zusatzstoffe? Ganz ehrlich, ich koche seit vielen Jahren schon anders und es geht mir gut. Es gibt eine wunderbare vierte Regel. Übe Bescheidenheit und Zufriedenheit. Freue dich über die kleinen Dinge. Versuche, deren Schönheit zu erkennen und betrachte die Natur mit allen Kreaturen als Geschenk. Bescheidenheit und Zufriedenheit. Wahnsinn, oder? Ich finde einfach. Ich weiß gar nicht, was ich noch so immer dazu sagen soll, weil das sind ja genau die Dinge, um die es gerade geht, also guck dir die Schönheit an, was bietet uns die Natur. Jetzt beginnt der Herbst, die Blätter verfärben sich. Wir können jeden Tag hören, wie die Vögel anfangen in den Süden zu ziehen. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn wir selbst teilhaben können an dem Wechsel der Jahreszeiten beispielsweise. Und nimm die Kreaturen, wie es hier steht, auch als Geschenk. Ich glaube zwar nicht, dass die Tiere da draußen Kreaturen sind, aber Lärm tun sie schon manchmal. Und wir dürfen doch das Schöne sehen. Wir wissen, sie kommen im Frühjahr alle wieder. Also schaut euch die Natur an, geht raus und ja, übt euch auch in Zufriedenheit. Eine fünfte Regel, den fand ich, die finde ich jetzt auch wichtiger, denn je und ich kann mir gar nicht so vorstellen, dass die das früher auch schon so brauchten. Aber das ist vielleicht auch so in meinem Kopf nur verankert. Also die fünfte Regel, suche einen Ausgleich zu Stress und Anspannung. Musik, gute Literatur oder auch ein Entspannungs- oder Atemtraining bringen Erholung und neue Kraft. Jetzt denke ich gerade an das Haus, was wir in unseren Kursen immer bauen. Und da ist ja... Entspannung und Atmung, etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir brauchen, damit wir den Stress auch wieder loswerden können, der uns vielleicht über den Tag oder auch über eine gewisse Zeit begleitet hat. Ich habe noch eine sechste Regel. Bewegung ist Leben. haha! <lacht> Suche Bewegung, wann immer möglich. Treppensteigen, Radfahren, Gymnastik, Tanzen und so weiter. Treibe Sport, jedoch ohne Leistungsanspruch. So bringt Bewegung, Fröhlichkeit und stärkt den gesamten Organismus. Also auch hier geht es nicht darum, nun plötzlich einen Marathon laufen zu wollen oder irgendeinen Rekord aufzustellen, sondern zu schauen, was kannst du für dich tun und was entspricht auch, ich sag mal, deinen gesundheitlichen Voraussetzungen. Und jeder findet eine Bewegung auch die ihm Spaß macht, also fröhlich macht. Und natürlich stärkt uns Bewegung im gesamten Organismus. Wir können besser atmen, wir können Muskelaufbau betreiben, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Wir sind immer, ich sage mal, fit oder werden auch immer fitter, je öfter wir diese sportlichen Übungen auch wiederholen. Also schau, was brauchst du an Bewegung, damit es dir gut geht. Nimm einfach den Pfarrer an die Hand und sag, komm, wir gehen, ich zeig dir, was ich kann. Was hältst du davon? Wäre doch auch mal eine gute Idee. Und dann kommen wir aber auch schon zur siebten Regel. Stärke dich täglich mit einfachen Kneipp-Anwendungen, Wechselduschen, Arm- oder Fußbäder, vertreiben Unpässlichkeit und trainieren das Immunsystem. Na, besser geht's ja nicht. Das Immunsystem. Der Herbst kommt. Wir haben Oktober. Wir brauchen gerade jetzt ganz viel für unser Immunsystem. Also, Wechselduschen, eine gute Möglichkeit, um da auch etwas für uns zu tun. Ja, wer noch die Möglichkeit hat, äh, auch ein, ja, eine kneipsche Anwendung noch für sich zu gewinnen, äh, das wäre natürlich der, ja, der Luxus schlechthin, was man jetzt noch machen kann. Ein Barfußgang, wenn wir ihn noch finden, den können wir auch jetzt noch benutzen, auch wenn es auf dem Boden schon etwas kühler ist. In dem Moment, wo wir dann anschließend auch noch das Kneippbecken aufsuchen können, dann haben wir natürlich alles, was wir brauchen. Und genau das ist das, was der Pfarrer Kneipp auch unter diesen einfachen Kneippanwendungen Meint. Und wenn wir keine Kneippanlage in der Nähe haben, eine Dusche haben wir wahrscheinlich, oder wir haben eine Schüssel, wir haben einen Eimer, wo wir Arm- oder Fußbäder machen können. Und dann fühlen wir uns, ob morgens, mittags angewendet oder auch abends, einfach ja viel viel fröhlicher und viel ausgeruhter und haben einfach mehr Energie. Probiert's einfach aus, ich habe es ja selber erleben dürfen den ganzen Sommer über. Es gibt noch eine achte Regel und da bin ich jetzt ja voll in meinem Element. Ernähre dich nach den Prinzipien der Vollwerternährung, so natürlich wie möglich, mit viel Frischkost, Getreide und nativen Pflanzenölen. Frische, unbehandelte, einheimische Lebensmittel lassen sich als Rohkost oder schonend gegart appetitlich anrichten und versorgen den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen. Naja, wenn das nun nichts ist, da will ich jetzt überhaupt gar nicht mehr groß was zu sagen, weil es gibt inzwischen 56 Podcast-Folgen in meinem Podcast. Hör einfach rein, was basische Ernährung ist, was gesunde Ernährung ist, was der Unterschied zum Basenfasten ist. Find's heraus. Und wenn du keine Lust hast, sie dir alle anzuhören, dann klick einfach auf auf Termin buchen und wir reden mal gemeinsam über gesunde Ernährung. So, jetzt kommt noch was als neunte Regel, die wir wahrscheinlich überhaupt gar nicht so gerne hören. Die Genussgifte, wie er sie bezeichnet, sind Nikotin, Alkohol oder auch Zucker. Und sie sind für ein genussvolles Leben nicht notwendig. Gehe verantwortlich damit um, denn jedes Übermaß fordert seinen Tribut an Lebensqualität. Tja, darüber, glaube ich, brauchen wir auch fast gar nichts sagen. Aber er bezeichnet Nikotin, Alkohol oder auch Zucker als Genussgifte. Und wenn wir uns mit dem Wort Gift auseinandersetzen, dann wissen wir, dass das unserem Körper einfach nicht gut tun kann. Was ja nicht bedeutet, dass wir nicht mal das Gläschen Wein trinken dürfen, oder aber auch mal ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade essen. Aber wir dürfen schon darauf achten, dass es nicht zu viel Zucker ist. Dass es nicht das dritte oder vierte oder fünfte Bier oder Glas Wein ist. Naja, und beim Nikotin, da wisst ihr ja, da bin ich ja so ein ganz strikter Gegner. Ich glaube, das brauchen wir überhaupt gar nicht. Ich weiß, da gibt es jetzt einige, die mosern und sagen, doch, ist wichtig. Aber denkt mal drüber nach, wie viel ihr davon wirklich braucht. Und ob ihr dieses Gift immer wieder eurem Körper zuführen wollt. Ja, und dann habe ich noch eine zehnte Regel. Und die durfte ich gerade im Bekanntenkreis auch ja, schmerzlich erfahren. Lerne, mit deiner Energie zu haushalten und sie kreativ einzusetzen, sowohl im täglichen Leben als auch in deiner Freizeit. Es gibt gerade in meinem Bekanntenkreis viele, die entweder mit einem Herzinfarkt äh, ein, ein Herzinfarkt diagnostiziert wurde, ein Diabetes Typ 2, hohe Cholesterinwerte. Ja, ich weiß auch gar nicht, womit das so zusammenhängt, weil es sind oft sogar Menschen, die sich gesund ernähren. Aber vielleicht fehlt dann da die Bewegung. Vielleicht ist einfach zu viel Stress im System. Also es ist ja immer ein Zusammenspiel, was wir haben. Selbst wenn wir uns gesund ernähren, aber viel Stress haben, kann uns das natürlich auch irgendwann mal auf den Magen schlagen oder vielleicht sogar aufs Herz. Und hier dürfen wir auch immer noch mal wieder in uns hineinschauen. Was brauchen wir? Also haushalte mit deiner Energie, teile sie dir ein. Aber, sie steht so schön hier, setze sie kreativ ein. Ja, am besten wäre natürlich, wenn wir unsere Arbeitszeit reduzieren könnten. Aber wenn das eben halt einfach nicht geht, dann muss ich mir die Möglichkeit offen halten, dass ich doch dann auch in meiner Freizeit etwas für mich tun kann und nicht nur immer für andere und nicht vielleicht auch da zwischendurch nochmal, ja, komm, ich mache dir das auch noch, noch schnell fertig. Nee, ich glaube, wir dürfen auch manchmal auf uns selber achten und vor allen Dingen auf unseren Körper hören. Und wenn wir diese zehn Regeln alle beherzigen, ich glaube, dann haben wir eine gesunde Lebensweise. Und dann brauchen wir auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Was meint ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare oder schickt mir einfach mal eine Mail, wie ihr das Ganze seht. Mich hat fasziniert, dass der Pfarrer Kneip für die seine Zeit auch recht alt geworden ist. Also er hat offensichtlich auch diese zehn Regeln selber für sich befolgt und er lebte in einer Zeit, die weit entfernt ist von der, in der wir jetzt gerade leben. Und wie unsere Welt gerade aussieht, glaube ich, das müssen wir jetzt nicht noch erörtern, sondern wir dürfen uns daran machen, die zehn Regeln von Pfarrer Kneipp Einfach zu beachten und dann glaube ich, dann kriegen wir auch die Probleme, die es gerade so auf der Welt, in unserem kleinen Kreis, in unserer Umgebung gibt, viel, viel besser in den Griff. Das zumindest wünsche ich uns allen und freue mich, wenn ihr meine Podcast-Folge auch heute wieder bis zum Schluss mit angehört habt und vielleicht die ein oder andere Nuance für euch jetzt doch noch ein bisschen besser umsetzen könnt. Und wie gesagt, wenn du den Bedarf hast, einfach mal bei den zehn Regeln hier noch mehr zu erfahren, insbesondere auch über eine gesunde Ernährung, dann melde dich bei mir. Wir machen einen Kennenlerntermin, der dich keinen Cent kostet und wir schauen einfach mal, ob ich dir dann schon den einen oder anderen Tipp ergeben kann. So, und dann war's das heute auch schon wieder mit der Podcast-Folge. Zehn Regeln für eine gesunde Lebensweise im Sinne von Sebastian Kneip. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und ja, dann abonniere doch gleich meinen Podcast, dann verpasst du auch gar keine Folge mehr. Und du hast doch die Möglichkeit, gerne einmal eine Bewertung bei Spotify oder auf Apple abzugeben. Ich würde mich riesig darüber freuen, einfach auch mal zu erfahren, wie dir mein Podcast gefällt. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir... Beste Gesundheit, alles Gute und dann hören wir uns wieder. Bis dahin!